0: Bendiciones, buenas tardes, buenos días todavía. Eh, traemos otra predica que se llama El esfuerzo del cansado. Te invitamos a escucharla si vas en tu coche, si estás en tu oficina, si tienes el chance de ponerte a escuchar esta predica, será de mucha edificación. Gracias a nuestro hermano Ricardo que nos comparte las predicas para que su pueblo para que el pueblo del Señor esté instruido y esté alimentado salvo
1: bendiciones libro del profeta Isaías capítulo 40 en el verso 29 dice así él da esfuerzo alcanzado oiga y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, te glorificamos en este día en el nombre de Jesús. Rogando tu auxilio, tu bendición. Para que la predicación a través de esta radio llegue a todo corazón que tú sabes que necesita, que necesitamos de tu santa palabra, para que seas tú glorificado y tu pueblo bendecido. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a comenzar entonces este tema, el esfuerzo del cansado. Fíjese cómo en el texto inicial que acabamos de dar lectura, dice que Él, o sea, Dios, da esfuerzo al cansado. Y pareciera un poquito eh, de inicio como complicado de entender qué, qué es eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que él va a dar esfuerzo al que está cansado? Porque, bueno, si está cansado, ¿cómo es que se va a esforzar nuevamente? ¿O, o, o de qué está hablando ahí la Escritura? Eh, pero, en realidad, eh, lo que sucede es que en Dios... Son posibles todas las cosas y para el que está cansado por las distintas cosas que le generan ese estado puede encontrar fuerzas nuevas para esforzarse y para realizar las cosas que antes no podía hacer para que pueda correr caminar o, o como se está refiriendo este texto de Isaías, pero fíjese que es interesante poder entender esto porque hay muchas cosas que en la vida que se lleva cotidianamente puedan producir cansancio a la gente y no sólo pues un cansancio como diciendo en, en lo en el aspecto eh, humano en el aspecto carnal, en el aspecto eh, material. Pues, la gente, si va al gimnasio y hace mucho ejercicio, se cansa. Si sale a correr por hacer el ejercicio, se cansa. Si sale a hacer sus labores, se cansa. Las mujeres, las amas de casa, las madres benditas que cuidan a los niños, no, no todas, pero <ríe> las benditas que cuidan a sus hijos, se cansan, bueno, las otras no los cuidan porque están trabajando, se cansan también. Los padres que para llevar el pan diario al, a la casa están ahí fatigados trabajando bajo el sol, bajo la lluvia, bajo los techos de oficinas, de puestos, de donde sea, se cansa la gente. Y si todo radicara en eso, bueno, pues no hay ningún problema porque... Con descansar el cuerpo bastaría en reponer la fuerza, de hecho así se hace, por eso es que el organismo humano necesita pues tener ese descanso, eh, llegado la noche en que uno se tiene que acostar a dormir para descansar y restaurar las fuerzas, la vitalidad, el, el vigor y pueda levantarse al día siguiente y tener la fuerza suficiente para realizar las actividades. Eso es en el ámbito natural. El cuerpo está diseñado de esa manera en que tiene que tomar un descanso. Pero bueno, también resulta que en la vida que se lleva siendo a un pueblo de Dios. Y también los que no son pueblo del Señor. Todos. Necesitan un descanso por los distintos cansancios que se les llegan a generar, ya no en el área corporal, sino en el alma, en el espíritu. Y eso es lo que muchas veces hace que las personas ya no tengan el aliento, la fuerza de seguir adelante, ya no quieren continuar, sienten que ya este, ha llegado sus días, ya no tienen el ánimo para decir, voy a continuar con el trabajo, con la labor de la vida. Y a pesar de que tengan, eh, podrán muchos a lo mejor tener dinero, pero ya no quieren seguir adelante. Tal vez porque fracasaron, tal vez porque los traicionaron. ¿Cuánta gente se cansa de todo eso? mire Tal vez porque es demasiado la fatiga, demasiado las cargas que pueda llevar una persona... Y sienten que ya no pueden más. No que su cuerpo esté cansado, sino que su alma o su espíritu tengan eso, ese cansancio. Y es donde nosotros debemos entender en la palabra del Señor que para el cansado hay la oportunidad, hay la esperanza de renovar las fuerzas, de ser nuevamente aquella persona y aún mayor con, con, con eh, el... El ímpetu con el espíritu, con la fuerza necesaria para levantarse y remontar las cosas que parecían imposibles de salvar, que se parecían imposibles de superar y estar nuevamente de pie. Bueno, vamos a ver entonces, mire rápidamente, déjeme decirle eh, algunas palabras que encontramos en la escritura, no todas, pero algunas de las que hallamos ahí que están en el diccionario Strong usted puede encontrarlas, por ejemplo, la palabra hebrea 5889, me estoy refiriendo al vocablo de estar cansado. Esta palabra es la palabra ayef, que se deriva de la palabra lánguido, árida, calurosa, cansado, fatigado sedienta eso significa la palabra ayef Miren, estar así sediento como cuando alguien lleva mucho tiempo imagínese tanto tiempo de estar sin tomar agua sin obtener los líquidos que el cuerpo necesita se siente fatigado se siente cansado se siente árido lo mismo igual como la tierra Así el cuerpo humano necesita una tierra árida en la que en la que no le vierten el agua y ¿eh? se vuelve sedienta, calurosa, árida. Las plantitas necesitan, los animales necesitan. Y por eso es que esta palabra ayef traduce cansado. Hay otra palabra hebrea también, la 3023, por si alguien desea buscarla en el diccionario, es la palabra Yaguea. Yaguea. Eh, y esta significa cansado, cansador, fatigosa, trabajado. Bueno, mire, por eso es que cuando la gente está muy trabajada, se siente así, fatigada, cansada. Eh, que por eso es que si hay su empleador, su patrón, pues... Allá en el trabajo Lo fatiga con muchas labores Él es el cansador Y ya, pues la gente se vuelve a ser el cansado <risa> Una palabra griega eh, La palabra 2872 del diccionario Que traduce copiao Copiao ¿verdad? Como si nosotros dijéramos copiao Como de copiar, pero no es con K Copiao de un derivado que significa sentir fatiga y por implicación trabajar duro, cansar, fatigar, labrar, trabajar. Fíjese, entonces, eh, esto es para que usted pueda ver que en la escritura están los vocablos en que sí hace referencia a las distintas palabras que, que traducen el estar cansado. Cuando se ha trabajado, cuando se ha laborado, cuando se ha fatigado, cuando está languideciendo por árido, por tanto calor, porque está sediento, porque no tiene agua, se siente fatigoso, porque lo hayan cansado alguien, el cansador lo haya cansado. A todo esto se refiere la escritura y el día de hoy vamos a aprender por la palabra cómo es que hay cosas que cansan, hay hay cosas que llegan a cansar en, en las áreas que le estaba yo comentando y los riesgos que se corren al estar cansado, qué, qué consecuencias, qué cosas se pueden derivar. ¿Qué se le puede ocasionar? Porque hay un riesgo cuando la gente se cansa y por eso luego puede tomar malas decisiones o puede ser sorprendido con algunas cosas y por estar cansado le pueden generar graves problemas. Por eso es la necesidad de descansar también, no solo en el cuerpo, sino en el alma y en el espíritu. Y vamos a aprender por la palabra del Señor ¿Cuáles son aquellas cosas, o por lo menos las que nos dé tiempo de ver, en las que podemos encontrar ese descanso y que el alma sea fortalecida, que el espíritu sea renovado en fuerza? Amén. Bueno, entonces, acuérdense que Tesalonicenses capítulo 5 nos habla que el ser, el ser humano, somos espíritu, alma y cuerpo, y así debemos ...mantenernos irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si somos espíritu, alma y cuerpo, el cansancio llega a esas tres áreas de la vida. Ya comentamos pues sobre el cansancio natural corporal que es por labrar por trabajar duro como dice este significado y qué es lo que tiene que hacer descansar dormir descansar dejar dejar un tiempo el trabajo verdad de, de que el cuerpo repose para renovar las fuerzas que duerma que descanse y así de esa forma pues poder encontrar el descanso también para el cuerpo amén Nos están llegando por aquí algunos mensajitos les bendecimos en el nombre del señor Claro que sí. Muchísimas gracias. Amén. No, muchas gracias por las bendiciones. Espero, hermana Ani, también. Dios les bendiga. Muchos saludos y muchas bendiciones para nuestras hermanas, los que nos están sintonizando y que están enviando sus saludos. Claro que sí. Bueno, vamos a ir pues entonces a ver. Ya hay cansancio en lo natural, en lo corporal. ¿Cómo es que alguien puede estar cansado en otra área? Mire, Evangelio de Lucas capítulo 12, versos 18 y 19 dice así. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes y diré a mi alma mira ahí está el área del alma diré alma tienes muchos bienes depositados para muchos años descansa come bebe diviértete Mire, le está diciendo a su alma porque la que estaba cansada ahí era eso el alma el cansancio del alma que usted puede eh, ver que se genera en las distintas áreas también de, es, de estos, del alma en eh, la mente en el área sentimental en la voluntad gloria a Dios gloria a Dios amados, gloria a Dios por los mensajes, gloria a Dios entonces qué mentalidad Podría tener aquella persona que piensa que con tener más bienes terrenales su alma va a estar bien. Que cree que con eso, con hacerse de muchos bienes, como en este pasaje que dice que iba a tener, iba a hacer otras edificaciones, iba a almacenar sus granos, su riqueza, que iba a almacenar para tener depositado y, y que estuviera descansando así por muchos años. ¿Qué le hace pensar a una persona que esos bienes materiales harán descansar el alma? Claro que no es así, usted puede ver el verso siguiente que dice, pero Dios le dijo, necio, la persona que, que piensa así llega a ser una persona necia, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿De qué le serviría estar guardando, edificando todo sin descanso en su alma? No solo en su cuerpo por trabajar, sino que llegue el momento en que el alma se le cansa por querer estar almacenando. ¿Por qué? Porque, porque la mentalidad de esa gente es así. Tener más porque piensan y se fatigan solo con creer, solo con pensar, con razonar, que si no tienen almacenado mucho, no la van a hacer. Piensan que van a sufrir, piensan que, que, que no van a tener para vivir y se equivocan porque no es así. Mira, es un cansancio en el alma. Un cansancio en los pensamientos, hay un cansancio, sabe que en el alma se genera un cansancio en la voluntad también, cuando ya la gente, mira olvides ya del caso en donde le dijeron ya te reclaman el alma y te la llevan. Él quería descansar, pero ya no le dieron oportunidad. Hay otros que en el área del alma donde le pega el cansancio es en la voluntad, en aquella gente en que ya dice, ya no puedo más, ya no tengo fuerzas para seguir adelante. ¿Cómo? ¿Cómo, van a... ¿Cómo vas a decir que no tienes fuerzas? Estás joven, estás sano, no estás enfermo... Puedes respirar bien, te puedes levantar Hasta practicas a veces algún deporte Algo, tienes años por vivir no, no, Pero ya no tienen voluntad de seguir El área de la voluntad Se llega a cansar tanto Porque a lo mejor tantos problemas Que le han aquejado en su familia Tantas deudas Tanto problema económico Que llega el momento en que ya no quieren seguir adelante Y a veces, mire, toman Decisiones inadecuadas y algunos hasta se suicidan o huyen de la ciudad, se van de su casa, huyen de su familia, hacen tantas cosas porque ya no pueden tener la fuerza de enfrentar los problemas y seguir adelante. O el cansancio en la voluntad, así como en los pensamientos. El cansancio, miren, en el alma, en el área sentimental, en el área del afectiva del alma. Cuanto la gente siente que ya no, ya no tiene la fuerza de seguir adelante porque ha sufrido un desengaño amoroso, porque lo traicionaron, porque lo engañaron, porque lo dejaron en el área sentimental, miren. Llega un momento de cansancio en, en donde dice, ya no quiero más. Y, y, imagínese... Aquellos jóvenes, aquellas jovencitas en que están comenzando a vivir todavía que tienen tanto por delante y que por algún desengaño ahí en el noviazgo y todo y después ya están cansados y dicen ya no quiero saber nada, ya no me quiero casar, ya no quiero. Hay gente, mire, hay jóvenes que yo he escuchado en lo personal, incluso a mí me han comentado y esto es terrible, que llegan a tener el pensamiento de que no quieren algún día formar un matrimonio o que no quieren tener hijos porque están cansados en el área sentimental. Tal vez porque en la familia en donde crecieron, vivieron, tuvieron la experiencia de ver cosas desafortunadas con sus padres, con sus tíos. Y, y dicen es que no vamos a traer al mundo a niños que sufran. Mira cómo piensan no tiene la voluntad de seguir adelante y su parte afectiva está cansada. Muchas veces por eso mire en lo sentimental cuánta gente opta por el divorcio, por el abandono, prefieren fracasar y hay mucha gente que dice que están cansados de amar, y, ah, ya me cansé de amarlo de amarla tanto, y no entiende, y ya es lo mismo, y el mismo sufrimiento, el mismo cuento, el mismo desenlace, ya me cansé, ya lo amé mucho, ya la amé mucho y nada. Y, pero en realidad no es así. No es que se cansen de amar, más bien sería que están cansados de no ser correspondidos en ese amor están cansados tal vez de no ser amados no que se canse de amar de eso, no, de eso no, no se cansa el alma se cansaría en el área sentimental al no sentirse correspondido y por eso es que optan por echar todo mire a pique que se pierda la relación qué terrible cuando ya es una relación matrimonial o el área afectiva con sus hijos, con sus padres. porque tendría que tener ese cansancio de ya no poder amarlo, de ya no querer amarlo? De ya no seguir amarlo y empezar entonces a lo mejor continuar juntos, continuar en la misma casa, viviendo entre maridos, entre padres, entre hijos, entre hermanos, pero con ese cansancio en el alma en donde va a desarrollar una relación inadecuada. Ahora, déjeme mostrarle tantito, porque es bien importante esto, cómo es el cansancio en el área espiritual, y esto está de verdad terrible veamos Génesis capítulo 25 verso 29 dice y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado bien este es el cansancio que provocó a Esaú vender su primogenitura es decir, tener un menosprecio por lo espiritual. Recordemos que la, pre, la primogenitura es eso, una bendición espiritual, no material. Porque la primogenitura no consistía, mis amados, en que en decir nada más, ay, voy a recibir la doble porción material, porque eso es la que, lo que la gente siempre espera ver, a ah, ser primogénito para que a él le toquen dos casas y a los demás una casa, o a él dos carros y a los demás un carro, una doble porción por ser el primogénito, pero en lo material no, sino que vea, está hablando de Esaú y de Jacob cuando, ¿qué es lo que les iba a dar su padre Isaac? De bendición, la bendición de la primogenitura. ¿Qué les dio? no les dio terrenos, no les dio vacas, no les dio ganado, no les dio joyas preciosas, no les dio nada lo que les dio fue una bendición palabras, la bendición cuando Jacob se acercó y le dijo oh sí tu olor es como el olor del campo que el Señor ha bendecido y le empezó a declarar con palabras aquella bendición que también Isaac había recibido de su padre Abraham, Isaac tampoco recibió herencias de tierra, de ranchos, de, de de carros, de nada, era una bendición espiritual que Dios había puesto en Abraham y que iba a transmitir a su hijo Isaac, y Isaac lo iba a transmitir a su primogénito, eso es lo que le iba a tocar a Esaú, la bendición de la primogenitura, que claro, Después, con el tiempo, de acuerdo a la manera de vivir y desarrollar las cosas de parte de ese primogénito, esa bendición espiritual se iba a transformar en una bendición material. ¡Claro que sí! Pero si no se cuenta con lo primero, no podría tener lo segundo. La gente que quiere tener nada más lo material y lucha y se esfuerza en sus propios medios, con sus propias fuerzas, mire cuánto batalla. ¿Cuánto batalla? Ahí está, mire, como cuando Adán ya no tenía la bendición de Dios, lo espiritual, ya no tenía, entonces la tierra ya no le producía por sí misma, sino que lo quitaron de ahí del huerto y lo pusieron en una tierra en donde le dijeron, ahora con tus fuerzas vas a labrar la tierra y espinos y abrojos te va a producir. Con el sudor de tu frente comerás del fruto de la tierra. Mire, cuando la gente solo se está esforzando con sus propios medios, con lo que puede, con lo que sabe, con lo que tiene, ¿y qué le produce la tierra? Espinos, abrojos, problemas, escasez, dificultades. En cambio, si se tiene la bendición espiritual, lo que viene de parte de Dios, mire, el que es así... Sí, hay que trabajar, por supuesto, porque a Adán también le dijeron cuando estaba en el huerto, aquí está el huerto, cuídalo y lábralo, había que trabajar, pero Dios a través de esa bendición iba a hacer que la tierra produjera, por eso es que la gente que entiende y que está en el camino correcto, que tiene esa bendición espiritual, trabaja y mire, la tierra le produce, lo bendice le da alabado sea el nombre del señor entonces fíjese este en este pasaje nos muestra cómo esaú esaú volvió del campo cansado qué es el campo el mundo el mundo Miren, no es que lo espiritual canse déjenme explicársela no es que la espiritual propiamente canse porque eh, es como si dijéramos la oración cansa y alguien dice es que me cansé de orar no es en sí que la oración por sí misma canse no es que la palabra de Dios por sí mismo por lo que es la palabra canse que genere el cansancio no sino que el cansancio se produce por estar metido en el mundo el, el cansancio en lo espiritual se provoca por eso dice el Génesis 25-29 voy a explicarlo y hizo Jacob un potaje y volvió a Esaú del campo cansado lo que hace sentir cansancio por lo espiritual es estar de continuo en el campo en el mundo Metido en las cosas, en las obras, en las modas del mundo, en las diversiones mundanas, eso es lo que llega a cansar, lo que llega a fatigar, por eso es que cuando la gente, cuando la gente quiere decir voy a orar, Voy a leer la palabra, voy a estudiar, voy a oír una predicación, voy a meterme con Dios, me voy a consagrar, se cansa. ¿Por qué se cansa tan rápido de consagrarse? ¿Por qué se cansa tan rápido de buscar de Dios? No es porque eso en realidad espiritualmente canse. A lo mejor su cuerpo se cansa de, para que yo lo aclare, a lo mejor su cuerpo se llega a cansar de estar ahí, mire, haciendo esas actividades, su cuerpo, pero su espíritu no se cansa. En, la, en sí mismo la oración no cansa al espíritu. La palabra de Dios no produce cansancio al espíritu. Lo que le provoca al espíritu ese cansancio es las cosas de estar metidas ahí en el mundo. Le provoca que se canse de las cosas espirituales de Dios. Lo voy a aclarar un poquito más. Eclesiastes capítulo 1 versículo 8 dice. Todas las cosas son fatigosas, el hombre no puede expresarlas, no se sacia el ojo de ver, ni se cansa el oído de oír. Oiga, mire, de las cosas del mundo no se cansa, pero si está metido en esas cosas del mundo, hace que las cosas espirituales le cansen a su espíritu. Por eso es que, mire, Esaú que se fue al campo, al mundo, regresó cansado. No de las cosas del mundo, él, por él hubiera seguido ahí metido. Así la gente, mire, pues se puede pasar horas enteras metido en las diversiones del mundo. Cualquiera que usted quiera pensar en los deportes, en el cine... En la televisión, en el internet, horas, no una, no dos, podría tener varias, tres, cuatro, cinco, seis, a lo mejor toda la mañana o toda la tarde, o hay quienes se podrían estar en la noche metidos ahí, amanecer, claro, su cuerpo se cansa y cuando amanece está cansado, ¿usted cree que, que se va a querer poner a orar a él en ese momento?, ¿Cree que va a querer buscar de Dios? ¿Que se va a querer consagrar? ¡No! Pues está, empieza una oración y a los cinco minutos ya no puede. Ya no puede. No porque la oración le canse al Espíritu. El Espíritu dice, ya no. ¿Por qué? Porque está metido en tantas cosas del mundo. No solo por el cuerpo, sino porque su espíritu se cansa. por Esa es la razón. Escuche, mire. Por la que... Cuando la gente está metido en las cosas mundanales, eh, mire, eh, imagínese viendo una película prohibida o en las cosas, a lo mejor no de esas, sino banales, en las modas, buscando ahí. En ese momento la gente no, no piensa en decir, me voy a consagrar. Y si le llega el pensamiento, Ahí de decir, yo soy un consagrado de Dios, yo soy alguien del Señor, ¿por qué no? Me, a ver, ahorita, ay Dios mío, mejor voy a ponerme a leer tu palabra o algo por el estilo. Me voy a consagrar, voy a dedicarme a ti este tiempo, voy a una velada de oración, algo. No, sino que en ese momento su espíritu es el que está tan cansado de lo espiritual de Dios por, por lo que está metido ahí. En esas cosas del mundo. Por eso se siente cansado para buscar las cosas de Dios. Eso es lo que hace que la gente se sienta así. Mire, vamos a leer un pasaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 16. El contexto ahí nos habla de los campos, del campo de Moab, del mundo, pues, del campo. ¿Por qué decimos que el campo es el mundo? Usted lo ve la Biblia se interpreta a sí misma. En Mateo capítulo 13, en la segunda parábola que refiere, ahí dice el Señor, entiendan lo que significa el mundo, el campo es el mundo en donde fue sembrado la buena semilla y la cizaña. Es decir, los hijos del reino y los hijos de las tinieblas. Ay, el campo es el mundo. Por eso decimos, ok. Isaías 16, verso 12, dice, y cuando Apareciere Moab cansado sobre los lugares altos cuando venga a su santuario a orar no le valdrá en el cansancio en la oración en lo que se hace en el santuario pero hay ese cansancio porque lo hace al estilo de Moab no lo hace al estilo de, de Dios cuando se quieren hacer así en la oración o en las cosas del santuario, santificarse, meterse en la presencia, genera cansancio por hacerlo como Moab y no por hacerlo como Dios dice que se haga. Dice, por ejemplo, ahí estamos en Isaías 16, el verso 6, dice, hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia, mire, ese es, así hace moablas con soberbia, con arrogancia, su altivez, por sus mentiras, Uf. vivir así, con, llenos de, de arrogancia, de altivez, de soberbia, llenos de mentiras, eso es lo que hace que le genere el cansancio y que cuando quiere ir a orar, como lo hace al estilo de Moab, con ese cansancio, no le va a valer. Como dice Isaías 16, 12. Aunque venga a orar así, no le va a valer. Uy. Pero esto es porque prefiere, mire, estar metido en las cosas de la arrogancia del mundo. Dice, cuando apareciere Moab... O sea, que no muy aparece, pues, en el santuario, que no muy llega, pues, ahí al templo, no muy, no muy frecuenta el santuario, no muy se santifica, no muy llega, pues, a la oración, pero cuando aparece, cuando llega, llega cansado, que casi no llega al culto, pero cuando llega, ah, está cansado, por eso, no, no, tal vez no cansado físicamente, porque podría ser el esfuerzo, pero... Está cansado y por eso le dicen levante sus manos y por eso no las levanta. Si la gente está en la alabanza, mire el ministro de alabanza, el director está ahí y vamos girando, dando una vuelta, corriendo, danzando para el Señor. El cansado espiritual por eso no lo hace porque tiene la mente puesta en todavía en la arrogancia, en las cosas del mundo, pensando al estilo del mundo y no como dice la palabra del Señor. Por eso no ora, usted ve que la gente puede llegar, pero no se postra al Señor, ya está la oración, ya está la adoración, una administración preciosa, y la gente no hace por esa razón, por eso. Entonces, regresando a Esaú, dice Génesis capítulo 25, verso 30 en adelante. Dijo Jacob, ¿a quién? A Esaú. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. O sea, dijo a Jacob. Esaú le está diciendo a Jacob. Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto... Fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú, «He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura?» <risa> Hermano, mire, por eso es que no le importa perder lo espiritual. Por eso la gente así que, que está metida en el campo están dispuestos a cambiar la bendición espiritual por una satisfacción corporal. Esaú estaba dispuesto a dar la primogenitura, lo espiritual, a cambio de una satisfacción corporal. En este caso el guiso eh, del potaje de lentejas, el guiso rojo. Pero ese guiso rojo representa eso, el preferir satisfacer el cuerpo en vez de tener la bendición, lo espiritual, lo que viene de parte de Dios. Dice en la versión de la Nácar Colunga, en estos mismos versículos, dice, hizo un día Jacob un guiso y llegando Esaú del campo muy fatigado. Mira, ya ni siquiera le dice cansado, sino le dice muy fatigado, una carcolunga. Dijo a Jacob, "Por favor, dame a comer ese guiso rojo que estoy desfallecido." Por esto se le dio el nombre a Esaú el nombre de 2000. Muy fatigado, muy desfallecido. Cuando la gente está así, mira, en lo espiritual se sienten desfallecer, no en la carne. En la carne, miren, no hermanos, se resalen del santuario, y el, el cuerpo sí tiene fuerza de ir todavía, de ir al antro, de ir a cenar, de ir a cotorrear con los amigos. Hermano. Pero en lo espiritual es donde se ha producido ese cansancio. Y esto es donde quisiera ponerle muchísima atención en esta área. ¿Qué es tan importante? Déjenme darle otro ángulo del cansancio en el área espiritual para que vea. vean. Libro de Daniel capítulo 9, verso 20 en adelante. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó estando yo muy cansado como la hora de la ofrenda de la tarde. Bien, ahí está hablando Daniel. Estaba muy cansado de qué? Dice que estaba orando, estaba cansado de orar o estaba cansado por haber pecado. Le voy a volver a leer el versículo 20, 9, 20 de Daniel. Dice, aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Cuando llegó el ángel y él estaba en la oración y estaba muy cansado. ¿De qué estaba muy cansado Daniel. ¿De orar? ¿O estaba cansado por haber pecado? ¿O estaba cansado de tener que estar suplicando por el pecado del pueblo? Es para que nosotros razonemos, pensemos un tantito en la Escritura. Es Dice que aún personas como Daniel, siervos genuinos de Dios, así como, como lo eres este... Personaje tremendo, decididos, porque dice que decidió en su corazón no contaminarse, gente decidida, apartados para el Señor, gente de oración, gente de ayuno, con revelación de la Escritura, con interpretación de sueños, con tantas cosas que Dios le da, y aún así pecan. Ahí lo dice, y eso cansa. La mayoría de gente no cree, porque no ha leído tal vez el libro de Daniel, por eso no lo cree, pero no cree que Daniel haya pecado, cuando la escritura dice que no hay hombre sin pecado. Ahí lo dice. Así piensan también, mire, de hoy día, de ciertos líderes actuales, y por eso es que la gente cree que esos líderes, no se cansan piensan que, que esos siervos porque como piensan, ay ese siervo ay ese apóstol, ese profeta ese evangelista, ese pastor, ese maestro ah no peca piensan, así piensan también que no se cansan pero no es así sino que mire también se puede estar cansado de orar de estar en súplicas por el pecado del pueblo ojo, ojo, ojo no que estuviera cansado de orar por el pueblo, no, 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 sino cansado de, de estar suplicando por el pecado del pueblo. <risa> De siempre está rogando, Señor, dale una oportunidad, mire este pueblo, ay, como mire, como ya se van a ministrar con el pastor, por eso es que se cansa el siervo, porque tiene que estar, no se cansa de orar por usted, usted su oveja de ese pastor, usted su oveja, usted, usted su, su corderito, su corderita, ahí está orando el siervo, ahí está, de eso no se cansa, la oración no le cansa. Tal vez lo que le pueda llegar a cansar es que, como mire, ya oró para que le perdonaran sus pecados y el pueblo vuelve a pecar en lo mismo vuelve a fallar vuelve, y eso es lo que puede ser que aquí como dice Daniel que ya llega a estar tan cansado de eso el área espiritual también se cansa oh, mira, muy bien vamos avanzando pues vamos avanzando vamos a ver otro punto ¿Qué cosas son las que pueden provocar el cansancio? Vámonos, pues. Segunda de Samuel, capítulo 17, verso 29. Dice, miel, cuajada, ovejas y queso de vaca, para que comieran David y el pueblo que estaba con él. Pues decían, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Número uno. ¿Qué cosa provoca cansancio? Atravesar el desierto. Mira. Pasar, cruzar por el desierto cansa. Uh, claro que sí, hermano. Si usted analiza las cosas que dicen en la escritura, ¿Qué es lo que se encuentra la gente al atravesar el desierto? Puede entender por qué se cansa de estar ahí. Dice, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte. ¿Dónde? En el desierto. Mire, la humillación del desierto cansa. Sabe que la gente que ya salió de Egipto, es decir, ya salió del mundo, ya creyó en el Señor Jesucristo y a través de él viene la salvación. Lo libran del mundo, lo sacan del mundo de las tinieblas, del pecado, porque llegó para usted el libertador. No Moisés, llegó Jesús, el libertador más grande que Moisés. Lo sacó de Egipto, lo sacó de estar esclavo tantos años, estaba esclavo en las drogas, estaba esclavo en los vicios, estaba esclavo en el pecado, estaba esclavo en el odio, en el rencor, en la falta de perdón, estaba esclavo en la amargura, estaba esclavo de tantas cosas que estaba ahí lo liberaron, lo sacaron pero pues resulta que cuando apenas y el pueblo salió de Egipto no lo llevaron como decir ya eh, a, a disfrutar al, al, a las playas de Acapulco a la tierra prometida no, lo llevaron a la playa pero del mar que tenía que cruzar hermano y cuando cruzó el mar mire, el desierto Tuvo que atravesarlo. Y ahí en el desierto dice Deuteronomio que le vino la humillación. ¿Sabe que al cruzar los desiertos así, el pueblo pasa por todas esas cosas que se siente tan humillado y que por eso se cansa? Y dice, ya no puedo más. porque Si antes estaba en Egipto y mejor no ser estar allá. Claro, en Egipto no tenía que ser humilde, no tenía que humillarse. Allá robaba y tenía paja. Allá pecaba, tenía mujeres, allá pecaba, mire, y tenía su alcohol, su droga, no llegaba a dormir a la casa, se quedaba tierra en las calles, nada más que con estos fríos, quién sabe cómo le iría, hermano, pero están en el desierto, mire, qué frío, ahí está, mire, la humillación del desierto, hermano, y eso le llega a cansar a la gente, dice el verso 3, te humilló y te dejó tener hambre, la falta de comida, la, la escasez, pues, te dejó tener hambre, la escasez del desierto cansa cuando la gente va atravesando el desierto y mire y ahí le están diciendo, vamos, ánimo no se canse mi hermano, no se canse Dios lo sacó del mundo, pues sí pero mire, tanta escasez ya, ya y la gente se cansa de, de que siente que ya no tiene, siente que ya no puede, vamos, con la palabra del Señor, vamos, fortaleza el desierto no es para siempre y, y ay, usted llegar a la Canaán a la tierra prometida, ahí va usted a comer sus buenos frutos, pero de mientras, mire, nada más le platican y y como no tiene, no tiene, mire, lo que tiene es hambre, dice. Se cansa de la escasez, de ver que sus hijos no tienen, tienen la comidita. Porque bendito sea Dios, el Señor abre los cielos en el desierto y cada día envía el maná. Pero a lo mejor hay escasez de otras cosas, como están acostumbrados a otras cosas. Por eso es que sienten que tienen la escasez que les cansa. Porque antes tenían y disfrutaban, pues, de otros privilegios. Y ahora, para eso nos sacaste, libertador Moisés. Para eso, Señor, nos sacaste. Y le empiezan a decir, para que era la escasez, y se sienten cansados. Dice el verso 15 de este mismo capítulo. Él, quien, el Señor, te condujo a través de, del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Oiga, oh, mire las serpientes y los escorpiones del desierto cansan. ¿Qué representan estos? El pecado. Eso representa el escorpión con su aguijón. Representa el aguijón del pecado. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? Ahí en, es, en ese verso, ahí Pablo dice es el pecado. Por eso, miren, el pecado es el que cansa. Cuando la gente atraviesa el desierto... No, no, no es otra cosa sino que al atravesar el desierto se peca, por eso se cansa. Al atravesar el desierto no se puede apreciar, déjeme regresarme tantito, no se aprecia que Dios envía el maná y se tiene la comidita, sino que, que siente la escasez de otras cosas y eso es lo que le cansa. Al estar en el desierto como tiene que humillarse, se cansa pero porque no se humilla delante del Señor, sino que eso es lo que hace que se sienta cansado. Ya cuando llega aquí con las serpientes, mire, le cansa. Eso. ¿Que ¿De qué habla las serpientes? De, según la Biblia, de las intrigas. De la incitación a la rebelión. A mire, cuando llegó ahí en el huerto y le habló a aquella mujer, a Eva, la, que, que puso la intriga, la serpiente, la incitación a que pecara, que desobedeciera, que se rebelara. Eso es lo que produce el cansancio. Por eso cuando la gente atraviesa el desierto y se encuentra con todas estas cosas, le cansa. Dice pues también... El sol abrazador del desierto, por eso, mire, ¿qué habla el sol? El razonamiento humano, lo que, lo que hiere en la cabeza, en la mente, el razonamiento que es envuelto, los pensamientos ahí, la mentalidad que se tiene en el desierto, eso es lo que cansa dice Deuteronomio también en la terrible soledad del desierto, mire, sentirse así, solo, no que esté porque no está, ahí está su mujer, están sus hijos, sus padres, está el pastor, están los hermanos, están sus amigos. No, está, no, es, que, no es que esté, se siente solo, sentirse, ay me siento solo y nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me comprende. Voy solo en este camino, no está, se siente así porque se sienta cansado de atravesar el desierto. Hoy, bueno, el desierto cansa. Número dos, ¿qué otra cosa es lo que llega a producir cansancio? Lucas capítulo 13, verso 6. Dice, y les dijo esta parábola, cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo el viñador, mira, Hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¡Córtala! ¿Por qué ha de cansar la tierra? Uy, mire, cuando está, ahí está sembrada la, la planta. Ahí está sembrado aquel árbol, en este caso la higuera. Y nada más está, mire, cansa la tierra de estar ahí plantado y no dar fruto. ¿Qué es lo que cansa? El no obtener los frutos, el no dar los frutos, produce cansancio. Sabe que cuando así se ha trabajado con la gente, se ha trabajado y la gente no da los frutos, pero bien plantado, ahí está, arraigado ahí en la casa. Mire, aquella persona arraigado en la casa, come de la casa, viste de la casa, se refugia, tiene techo en la casa, pero no da frutos, no produce, no trabaja. O si es un estudiante, mire, si es el hijo, si es la hija, reprueba. Sale mal, lo expulsan del colegio, no obedece, no da ni un fruto bueno. Llega el momento en que la tierra se cansa de que no dé frutos. En el matrimonio se imagina que esté ahí el gran árbol. Y ahí lo están, mire, regando, cultivando. Y ahí llega el momento en que ya, ya se cansa la tierra de que le están trabajando tanto y el árbol no da frutos, por más que lo trabaje ahí al marido, o el marido trabaje a la mujer, lo trabaja con amor, con palabras buenas, con buenos tratos, se esfuerza, mira aquel marido que se esfuerza, que trabaja, aquí está, te traje, aquí está la semana, la quincena, a la mujer que se esfuerza, que ya va a llegar el marido, y que, mira, aquí te preparé esta sopita que te gusta, aquí están tus pantuflas, mira ya está calientito tu ahí que se está y viene trabajándolo trabajándolo y que ni un fruto bueno hay porque no hay una palabra de que corresponda decir muchas gracias oye agradezco de verdad que, que bien te quedó la sopita que hoy gracias que que bueno descanso hay en ti no no hay ningún fruto no hay amor no hay comprensión no hay gratitud no hay reconocimiento se cansa la tierra también que no haya frutos Ay, hermano segunda de Samuel capítulo 21 verso 15 siguiente hubo de nuevo guerra de los filisteos contra Israel descendió David con sus siervos y mientras peleaban contra los filisteos David se cansó estar en las batallas cansa okay. O oh, cuando ya está por la batalla, Mira, la batalla por el sustento de la familia, la batalla con la familia, ah, con cáncer Dice la escritura, vamos que no tenemos tanto tiempo aquí para leer todos los versículos, que se fue David a, que, a aquellas ciudades a hacer la batalla, la incursión, y entonces allá en Mikmas y y todo ganó las batallas contra todos esos pueblos filisteos y pueblos circunvecinos y por estar en las batallas, pero cuando regresó él a su ciudad, a su casa, ve aquí que sus mujeres ya habían sido llevadas cautivas, sus mujeres y sus hijos fueron cautivos y se los llevaron. Y ahora tuvo que ir David a batallar para ir a rescatar a su mujer, a sus hijos, que lo habían sido cautivados ahí. Así es lo que sucede. Sabe que muchas veces, por estar llevando las batallas, ahí mire, imagínense aquel varón, aquel ciervísimo, <risa> aquel varón esforzado que está en la batalla por el sustento de la casa, de la familia, trabajando y toda la cosa. Y cuando llega a su casa, que ya su mujer está cautiva a saber de qué cosa, los hijos cautivos en el internet. La mujer cautiva ahí en... En, en los chismes de la comadre, en la tele, en, en otras cosas, y cautivados ya, mire, cautivados del mundo, cautivados, ya, ya con los hijos ya los cautivó la pandilla, qué terrible, Dios libre que lo vaya a cautivar de ahí en las drogas, en el alcohol, que ya quieren estar metidos en las fiestas del mundo y para que les llegue a suceder otra cosa, por eso es que después, mire, después de la batalla, de, del sustento de la casa, tiene que ir a presentar otra batalla, para librarlos del cautiverio, de ahí de donde están, y estar batallando con eso, benditas mujeres que, que batallan en la casa, que todo esté en orden, trabajan y atienden la casa, ven por los hijos, batallando todo el día, y que cuando vengan a ver, mire, que llegue el marido ya cautivo, saber de qué cosas lo cautivaron ahí en la calle, en el trabajo, en otro lado, por, y por eso no llega temprano, por eso saber qué cosas y a batallar, a doblar rodillas, a, a batallar con él, las batallas pueden hacer que de tanto le canse le canse otro, Jeremías 12, verso 5 voy a ir un poquito más rápido dice si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con los caballos? Mira, llevar una vida de competencia cansa cuando la gente no hace las cosas por los motivos correctos. ...sino solo por competir, por tratar de ser mejor que los demás como con una rivalidad que vean que el otro no es mejor, que yo soy el mejor, que no hay otro más bueno que yo, que no hay otro que sabe más que yo, que no hay otro que puede más que yo, que no hay otro que sabe hacer las cosas, y cuando se hacen las cosas por competencia eso produce cansancio, entiéndase por eso, mire, este ejemplo ha sido puesto tantas veces, yo lo he escuchado en tantas prédicas y no, no termina de generar una reflexión, hermano por ejemplo, en los grupos de alabanza de las iglesias, cuántas veces lo hacen por competencia, porque quieren ser que toquen mejor que los demás, que el otro grupo. Una iglesia que, que haga las cosas por competencia, que dice vamos a poner las mejores puertas, estructura, pintura, cortina, que se vea la más chida aquí, pero que lo hace por competir para que, que se vea que es la, la más lujosa, compiten con las demás. Él lleva él, él, la gente que ora, pero que se postura y que es la que tiempo más dura y que clama y grita más fuerte, pero solo porque vean que es la que lo hace más compite en el espíritu, en el ánimo, es de competencia y no de la manera adecuada, porque no lo hace, no lo hace por darle lo mejor a Dios, sino por competir. Por eso es que hacer las cosas así cansa y luego lo dejan tirado. Ya no está en el grupo de alabanza, ya no ora como antes oraba, ya no se congrega, ya no llega a esa iglesia, ya no busca a Dios o en el área de la familia. Cuando solo mire, que está bien que usted, por ejemplo, como varón de la casa, le compre el mejor de los abrigos, un peluche, algún suéter, alguna cosa así ahorita para el frío, allá es su esposa, a sus hijos, pero que no lo haga por competir, por mostrar que, que puede más usted que otro. Para que, para que se vea, que aquí yo los tengo mejor que a estas otras aquí, que a estos otros hermanos. El, por eso le, le pongo un perfume más oloroso, para, por competencia, para que vean que yo, que olemos más que los demás. Que brillamos con nuestras lentejuelas más que los demás. Que está bien que le dé lo mejor a la familia, pero que no lo haga así. Porque si solo lo hace por rivalidades, por competencia, por eso se cansa y después ya no les da. Cuando ya, ya, me sentí superior, ya lo pude hacer. Después, por eso es que llega un cansancio. Oiga. Hay otro, mire, también de, de, de las causas de qué es lo que cansa. Pero nada más que este es, es como digno hasta de una prédica completa. Se lo voy a mencionar tantito y en otra ocasión lo explicamos con un poquito más de detalle. Mire, Juan capítulo 4, verso 5, porque está tremendo. 5 y 6 dice. Llegó, pues, a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Eh, el camino cansa. Ahí lo dice. Entonces Jesús, cansado del camino, se tuvo que sentar. Cuando se habla aquí de, de, de Jesús, o sea, el cuerpo de Cristo, aplíquese a usted, a mí, que somos cuerpos de Cristo. ¿De qué se cansaría aquí el Señor Jesús? Mira. No que se haya cansado del camino de su propia vida sino del camino de la vida de los demás, de lo que no quieren cambiar los demás cuando van por el camino. Ellos iban en el camino con él, pero usted ve cómo la gente no quiere cambiar. Por ejemplo, dice Isaías 57, versos 10 y 11, te cansaste por lo largo de tu camino, te cansaste por lo largo de tu camino. Pero no dijiste, no hay esperanza, sino que hallaste nuevas fuerzas y por eso no desfalleciste. ¿Y de quién te asustaste y tuviste miedo cuando mentiste y no te acordaste de mí ni pensaste en ello? ¿No es acaso porque he guardado silencio por mucho tiempo que no me temes? Está hablándole el Señor al pueblo. Y se cansó, del dice de, 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 de pueblo, te cansaste de tu largo camino pero ay, Te cansaste, pero no, 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 no te detuviste, no dijiste, ya no hay esperanza, sino que hallaste nuevas fuerzas para seguir en el mismo camino. Dice, no desfalleciste, ahí sí seguiste. con Con mentiras, no acordándote de mí, caminando sin temor, caminando en el pecado. Ese es el camino que le cansó al Señor, el de los demás y él iba con sus discípulos y le casó te, te, imagínese el camino de Pedro hablar y no cumplirá señor yo soy eh, nunca te abandonaré todos los demás menos yo pero mire fue el primero y, y cuando el señor Jesús le dijo esto es lo que le debe suceder al cuerpo de Cristo al hijo del hombre lo van a crucificar pero va a resucitar no lo permita Dios dijo Pedro que no suceda así. mire ¿Qué camino llevaba? Tratar de impedir los propósitos de Dios. Cuando lo apresaron, lo siguió de lejos. Mire, un camino en donde se sigue de lejos a Jesús. Lo negarlo tres veces, negarlo ante los demás. El camino de Jacobo y de Juan. Los buanerjes, aquellos hijos del trueno que dice la Escritura, que decían, ¿quieres que hagamos? Que decían, da fuego del cielo y consuma esos. Y mire, ¿qué camino es? De gente sin misericordia, dicen, ustedes no saben de qué espíritu, son, que en vez de que tengan compasión de los demás, que quieren destruir, que quieren que los demás sean consumidos cuando, cuando no aceptaron alguna cosa, que es que ellos no aceptan lo que nosotros, sí pues dije, y ya Dios tratará con ellos, qué camino llevaban estos, el camino de Tomás, la incredulidad. Si no si no veo, si no toco aquí con mis manos los, los orificios, los, las llagas, los orificios de sus manos, de sus pies, de su costado, no creo. Y la incredulidad, el camino de Judas, de traición, de robo, de menosprecio, de Felipe... El materialismo, la multiplicación de los panes, cuando el señor les dijo, ustedes alimentenlo. Ay, dijo Felipe, no, 200 denarios de pan no va a alcanzar para alimentar. No, hombre, aquí está el pan. No, pero necesitamos de la fuerza, el dinero, si no, no, no. El materialismo, el camino, la forma de vida, de eso es lo que llega a cansar. Uf. Bueno, miren, el riesgo de estar cansado. En los distintos personajes que muestra la Escritura podemos ver que hay riesgos cuando se camina de esa manera, cansado. Mire, vamos a verlos rápidamente. Éxodo 17, verso 11 y 12. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se le cansaban. Moisés tenía la vara levantada en alto, pero se cansaba. El, es que ya estamos viendo los riesgos. ¿Qué riesgo hay cuando, cuando la gente se cansa? El riesgo es que el cansancio puede hacer que se bajen los brazos, las manos. Moisés se cansaba y bajaba los brazos. Y entonces dice, cuando bajaba los brazos, entonces Amalek, el enemigo que estaba peleando contra Israel, Amalek prevalecía. Cuando ya hay cansancio y se bajan los brazos, hay el riesgo de perder las batallas. Miren nada más. Porque mire, mientras Moisés levantaba las manos, así como cuando usted también levanta las manos en oración, levanta las manos al Señor, levanta las manos buscándolo a Él todas las mañanas, el Señor está ahí y usted prevalece, usted gana, usted tiene victoria, su pueblo tiene victoria, le va bien a su familia o le va bien en su trabajo, las cosas le salen bien, pero baja las manos, mire, y tiene el riesgo de que pierdan las batallas... Otro, Juan capítulo 4, verso 6, vimos en, el, en, el, en la faceta anterior, dice, y allí estaba el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, mire, se sentó. ¿Cuál es el riesgo que se corre al estar cansado? El de detener su propio caminar, su avance. Por el, por el camino de los demás de tener su propio avance usted va caminando hacia las metas se generó metas, propósitos tanto en, en, en el área secular, porque se generó metas de decir voy a lograr una profesión el estudiante, voy a culminar mi carrera mi universidad, se generó metas en, en lo eh, sentimental y en los jóvenes, llegar a tener un buen matrimonio casarse bien, honrando a sus padres, a la iglesia, honrando a Dios principalmente y tiene metas afectivas, tiene metas espirituales, ya está por ejemplo ahí, mire, ya es de las de de las banderas, de los corros, y tiene metas, de seguir adelante, de ministrar al Señor, tiene metas, de un día, dirigir la alabanza, tiene metas, de un día, llegar a predicar la palabra, de ser un ministro, tiene metas, de tener los dones, del Espíritu Santo de Dios, no se cansa de orar, ahí está, Señor, dame por favor, de tus frutos, de tus dones, y uh, quiero más de ti, de tu presencia, tiene metas, quiere cosas, pero a veces, por el camino, por estar cansando del camino, Camino. si se sienta se corre el riesgo de no avanzar de no poder continuar su propio camino eh, dice que se sentó ahí junto al pozo de quedarse estancado y no seguir hacia la meta no seguir hacia donde va hacia el destino que debe llevar otro Deuteronomio, capítulo 25, verso 18. ¿Cómo te, sal, ¿Cómo te salió al encuentro en el camino y atacó entre los tuyos a todos los agotados en tu retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado? Y él no temió a Dios. Mire, cansarse en el camino genera el riesgo de ser atacado en la retaguardia. Si sí, sigue así usted en su camino, ya no que se siente, sino que sigue así, pero sigue cansado, sí, sigue cansado, en vez de que descanse, sigue cansado, se lleva ese riesgo de que lo ataquen en la retaguardia, ¿qué es eso?, que ataquen, mire, a, a los del pueblo que van atrás, los que van atrás de usted, los que caminan más lento, los más débiles, los más vulnerables, entiéndase pues, en toda área, imagínese, si usted es el mero, mero de ahí, de su familia, ¿quiénes serán los más, los que caminan más despacio, los más dentro, los que van atrás? Ahí lo van siguiendo, en todas las cosas, ahí le pueden atacar por la retaguardia, por... y usted como está tan cansado, ni cuenta se da, ya los atacaron a ellos, y ya le están pasando cosas a ellos, y hay un ataque ahí, y usted ni la vio venir, por seguir cansado así, caminando de esa manera. Bien, otro otro. Primera de Samuel capítulo 14, verso 31. Dice, aquel día después de herir a los filisteos en Micmas hasta Ajalón, el pueblo estaba muy cansado. Entonces el pueblo se lanzó sobre el despojo, tomó ovejas, bueyes, becerros, mataron en el suelo y el pueblo los comió con la sangre. Ah, el cansancio de las batallas produce el riesgo de que el pueblo se desenfrene y peque. Pues dice, porque después de ir a los filisteos, o sea, después de la batalla, eh, ya estaban muy cansados, estaban muy cansados de seguir en la batalla, pero no estuvieron cansados de comerse la carne con todo y sangre. Se desenfrenaron, eso, eso representa el desenfreno, el pecar, el comer, el, el, el tener, el agarrar, el adquirir, el, el satisfacerse de las cosas que están prohibidas por Dios, no solo habla de la carne y de la sangre, entiéndase de, la carna, de las carnalidades que están prohibidas, que se pecan con esas carnalidades que se hacen, porque, mire, estaba cansado de herir filisteos. Usted sabe que los filisteos en la Biblia representan las bajas pasiones. Y mire, así la gente que está hiriendo filisteos. Está quitando todas esas malas bajas pasiones que tiene. Pero como está en esa batalla, se cansa. Y si sigue cansado, ay, puede llegar el momento en que entonces le, le dé rienda suelta a la carne, a esas bajas pasiones de la carne, como la gente que obtiene una victoria, victoria contra los filisteos, o sea, contra un área de baja pasión, un área de la sensualidad, obtuvo la victoria, ya que detuvo, se cansó, porque pues se contuvo, esa vez se contuvo y no fue a pecar, lo invitaron a ir con las chavas y no fue, o estando con la novia, mire, y la novia y el novio, y ahí, y, y, y se contiene, no, 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 porque sabes que es pecado, no, mejor así nada más, así, ay, te amo, sí, yo también, pero aquí nomás, este, no vamos a hacer cosas, no vamos a pecar en las bajas pasiones, mire, y no hacen lo que no deben de hacer ahí, ¿verdad?, no lo hacen, y vencen por ese día, pero como eso les cansa en lo espiritual... Y si no descansan en lo espiritual también, por eso es que al otro día pueden ir a comerse la carne con todo y sangre. Ahí lo dice. ¿Eh? Un día vencen sobre las bajas pasiones, pero al otro día hay que estar alerta, dispuesto, para no sucumbir ante eso, porque esa batalla de las, esas pasiones... De, sobre todo en el área sensual, es día con día, a diario. ¿Qué es eso? ¡Todos los días! Se lo voy a mostrar rapidito, Génesis 39, verso 7, hablando de aquel José, el hijo de Jacob, José el soñador, cuando estaba en Egipto, en la casa de Potifar, ahí, dice, sucedió después de estas cosas que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo pero él se rehusó mire ahí estaba. verso 10 y ella insistía a José día tras día mire esta batalla contra esta área no es que la gente se pueda confiar de decir eh, eh, ay ah, ya vencí este día ya, ya vencí ya, este, ya la hice no sino que esto es día con día, día tras día, hermano, porque si no se corre el riesgo de llegar a caer en el pecado, en el desenfreno, en la canalidad, en las bajas pasiones. Uf. Zacarías 11, verso 8, y destruía a los tres pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí Uy, o sea el alma de esos pastores que dijeron que, que se había cansado su alma del señor o sea el alma de los pastores se cansó del señor Lo voy a volver a leer para que, vea usted, que le quede clarito y destruí a los tres pastores en un mes pues mi alma se impacientó con ellos y su alma la de los pastores también se cansó de mí el cansancio del alma puede provocar sentirse cansado del Señor. Cuando el alma está cansada así como esos, es la gente que dice ya no, que ya no quiere nada con Dios, que ya no quiere nada con su obra, que ya no quiere nada con las cosas del templo, que ya no quiere nada con la palabra. Llevan el riesgo de llegar a ser, como dice aquí, destruidos. Y eso no solo es para los pastores, es para todo el pueblo del Señor. Pero que podría llegar en algún caso, Dios guarde y libre a todos los siervos y al pueblo del Señor, puede llegar el caso que también sea aún a siervos. Por eso es que usted ve la, los casos que, que suceden por ahí. Rápidamente, vamos porque tenemos que ir enfilándonos pues para... Para el cierre, ¿qué es lo que nos hace descansar? Porque no podemos permanecer y seguir así caminando en esta vida cansados. Éxodo capítulo 17, verso 12, dice la escritura, pero las manos de Moisés se le cansaban. Entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Ur le sostenían las manos, uno de un lado y otro del otro lado. Así estuvieron sus manos firmes hasta que se puso el sol. Oye, el descanso se encuentra en la roca. En, ahí se, le pasaron la roca, aquella piedra, aquella roca le pasaron y ahí se sentó. Ahí descansó Moisés. ¿Cuál roca? ¿Cuál roca? Leí Éxodo, pero está relacionado con 1 Corintios 10, capítulo 10, dice el versos 1, 2 y 3, dice que en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y dice el verso 4 que bebían de esa bebida espiritual y la roca los seguía y esa roca era Cristo. El descanso está en la roca, es decir, el descanso está en Cristo. Todo. Ahí es donde podemos encontrar el descanso, la renovación de fuerzas, ahí, en él, en el Señor, nada ¿No? más que dice la escritura según el pasaje que leímos de Éxodo, dice que Aarón y Ur fue, le pasaron la roca, qué cosa, le ayudaron, mucha gente sabe y dice así, yo sé que en Cristo está el descanso, pero no se deja ayudar que otros lo lleven a Cristo. Mira, si usted está en una situación que siente que ya no puede, que ya desfallece de tanto problema, de tanto cansancio, que ya no quiere nada, permita que haya un o un hur ahí, que le ayuden, que lo lleven, que, que le digan, mira, aquí está el Señor, que le acerquen y digan, descansa en Cristo. No rechace el consejo, no rechace la palabra, deje que otros lo ayuden nada más que déjeme decirle tantito aquí también déjeme pasarlo por ejemplo al plano de la familia o al plano ministerial en la iglesia con, con los ayudantes y el pastor o en la familia con la mujer y los hijos para con el papá porque porque Moisés era el que tenía la vara era el que levantaba los brazos y fue el que se cansó es el que lleva la batuta pues es el, el, el que está ahí al frente nomás que dice que los otros le ayudaron, así la mujer, los hijos, ayúdele, ayúdele, no quiera agarrar la vara, no dice, y Aarón se agarró la vara, o el ur, se le turnaron un rato cada uno, y le dijeron, ay descansa Moisés, siente por allá, nosotros vamos a levantar las manos, a ver Aarón, tú agarras la vara y yo levanto las manos, no, no quiere agarrar la autoridad que le dieron a él, así en la iglesia el pastor es de él, a él le dieron la vara lo que podemos hacer quizás sea ayudarlo, no a tomar la vara, sino ayudarlo. Le pusieron, le acercaron la roca, ore por él, ministre, le envíele una palabra. Y oiga, después, ¿qué es lo que dice? Le sostuvieron las manos, es decir, la ayuda en las obras. ¡Vamos a levantar, a sostener las manos! ¡Ayúdele, pues! Las manos representan las obras. ¡Ayúdele! Si ya está viendo que ya se cansó. pastor se cansa también. Tiene que estar haciendo todo, liberando gente, orando por la gente, haciendo las visitas, yendo a la oración, predicando, y eh, alabando, sirviendo, brincando, haciendo... ¡Ayúdele con alguna cosa! Dígale, aquí están mis manos. ¡Te voy a sostener tus manos! ¿Qué es eso? te voy a... ¡Ay, pastor! Voy a ayudar aquí en la obra. Padre de familia, igual déjese ayudar, que la mujer y los hijos, metan ahí las manos para ayudar en algo, a ver, te vamos a ayudar, no eres tú el único que llevas la carga, y no solo en cosas del gasto, en las cosas de la responsabilidad, de la casa, en la oración, mire, qué precioso, qué precioso, yo bendigo a mi esposa, las mujeres que oran, que ahí están, mire, ayudando, ¿qué es eso?, sosteniendo las manos para que el Moisés pueda tener levantadas las manos también, y que la, el pueblo, ¿quién?, la familia, los hijos, que den que victoria, eso es, pero nada más que primero, lo primero es que se apoye en la roca y después que se haga lo demás, que se haga lo demás, uno le sostuvo las manos de un lado y el otro del otro, ¿qué es esto? Uno en lo espiritual, otro en lo material, otro en lo del alma, en todas las áreas hay que ayudarle... Eso es lo que le trajo, no solo descanso, sino que dice, entonces estuvo firme. ¿Qué le trajo? Firmeza, hasta que se puso el sol, o sea, hasta concluir la tarea, la jornada, la vida. Eso es, que el descanso en la roca, en Cristo, se de esa manera, como dice aquí, es como se si halla el descanso. Alabado sea el nombre del Señor. Otro, ¿en qué hallamos descanso? Mateo 11, verso 28 Dice: Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ven. venir al Señor a hacer descansar, pero ese ya lo venimos, lo vimos en el punto anterior: que si hay descanso en el Señor. Pero aquí nos habla de venir al Señor no así nada más, sino que dice venir con humildad, con mansedumbre, porque la gente siempre quiere llegar al Señor. ¿Sabe que, que cuando la gente está cansada de las cosas que le están pasando, porque tiene tantos problemas, que se siente que ya no puede, está fatigada, siente que va a desfallecer, la gente... Y quiere llegar ahí, ¡Ay, Señor, aquí vengo, ayúdame, ya no puedo, ya, ni un día más, Señor, y siento que ya no puedo! Pero en vez de que venga humilde, mansedum, con mansedumbre y todo, y le empieza a reclamar, ¿Y por qué si tú me dijiste que, que tú ibas a estar conmigo y no te veo? Y no veo las bendiciones, y mira, no has sanado al enfermo, y mira, no has ayudado a mi hijo, y mira... ¡Oh, no! venga humilde, venga manso, aquí dice venid a mí, los que estén cansados y cargados pero aprendan de mí con humildad, con mansedumbre que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, si se es manso y humilde en venir al Señor, se va a hallar el descanso el alma descansa si se humilla a los pies del Señor por eso es que cuando la gente se hace una verdadera humillación ahí con el Señor Jesús, eh, cuando se levanta, se levanta con nuevas fuerzas. Claro, claro. Por eso, ahí, por ahí mandan, eh, de repente circula en las redes eh, aquella imagen donde se ve que dice, cuando, la, cuando van a la oración, van de camino a la oración y van unos gatitos. Y, y la imagen siguiente dice, de regreso de la oración y ya vienen unos leones. Pero porque es así, ya descansaron, se están fortalecidos, hay nueva fuerza. Está en la decisión de seguir adelante porque descansaron en el Señor con humildad, con mansedumbre. Y entonces dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La carga se puede hacer ligera si sí se busca al Señor con humildad. El yugo era el matrimonio. Se puede hacer fácil si se hay mansedumbre, manso y humilde para buscar al Señor. Por eso a veces la gente no comprende algunos textos. Usted sí, que siempre está sintonizando, que lee es su biblia, pero hay gente que no. Dice Moisés llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Y usted ve cómo era Moisés, tremendo hermano. Que, que ya era manso y bajó del monte y vio el pecado y va Tiró las. Se quebró las tablas. Y eso que era manso. Y, y claro, explicando lo mejor, dice, ah, es que se le cayó porque era mucho el peso, pero bueno, si hubiera sido manso, ¿por qué dice entonces? que diga? Molió aquel becerro de oro lo eh, del pecado, lo molió en, y en el agua lo echó ahí todo esto y le dijo, ahora se lo tragan y se lo tuvieron que tomar y, y maten a los rebeldes. Y, y eso que era manso. Y tantas cosas. Mira, que ya no tenemos tiempo de hablar tanto sobre Moisés en este momento. Pero dice, llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Pero es que piensan... ay Por eso a veces una mujer dice, a ver, sé manso conmigo, le dice al marido. O los hermanos, a ver tú, sé manso conmigo. No, era manso, llegó a ser el más manso sobre la tierra, el más manso con el Señor. Por eso es que esa es la clave. Venir a mí, dice el Señor... Si estás cansado y cargado, venid a mí. Yo te voy a hacer descansar, pero hazlo. Aprende de mí como lo hago yo. Manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Benditos a su santo nombre. Amén. Salmo 23, verso 1, dice. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Bien, ¿qué es lo que lo hace descansar? Los pastos verdes. Eso le produce descanso. ¿Qué es eso? El alimento. ¿Qué? La palabra del Señor. ¿Cuál? La enseñanza, la predicación. ¿De quién? Del pastor. Pues de eso está hablando, del pastor que conduce a, a verdes pastos. Mire, ahí cuando, cuando su pastor, cada uno, yo con mi pastor, usted con su pastor que nos está escuchando. Cuando le esté dando esos pastos verdes, ahí va usted a encontrar el descanso. Deje de estar ahí con tantas aflicciones. Y ahí va usted a hallar el descanso en esos pastos verdes, déjese pastorear, ahí va a encontrar descanso, ay hermano, alabado sea el santo nombre del Señor. Dice Jeremías 45, verso 2 y 3, así dice el Señor Dios de Israel acerca de ti, oh Baruch. Tú dijiste, ay, infeliz de mí, porque el Señor ha añadido tristeza a mi dolor. Cansado estoy de gemir y no he hallado reposo. Cuando la gente se siente infeliz. Así dijo, ¿eh? Infeliz de mí, dice, dijo. Así. Cuando la gente se siente infeliz. En los momentos en que tiene tristeza en el alma, porque dice... Ay, dice el Señor, añadió tristeza al dolor. Mire, infeliz, con tristezas, con dolor. Cuando es así, váyase a esos pastos verdes que el Señor le va a dar a través de su pastor. Esos son los que producen descanso. Esa palabra, esa enseñanza, esa predicación, el consejo que le pueda dar. Está cansado, vaya, escuche, reciba y hallará descanso. Terminamos diciendo lo que dice Isaías 40, verso 29. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Y aun a los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Mi hermano, qué, qué precioso es.
0: Uf, excelente tema justo para este tiempo donde el cansancio y el estrés crónicos son causa de muchos males. Gracias al Señor por su palabra que nos permite eh, descansar en sus brazos. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Y como cómo es el Señor que nos hace descansar llevando su yugo, si nosotros permitimos que el Señor ponga su yugo en nosotros ah, y aprendemos a hacer manso y humilde de corazón como él uh, dice y nos asegura que hallaremos descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, gloria a Dios, gloria a Dios por su palabra, gracias, gracias también a, a Ricardo que nos facilita sus prédicas y que nos bendice con la palabra de Dios, a él sea toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza Gracias, gloria a Dios Sean bendecidos hermanos Ustedes y sus familias nos vemos Y nos escuchamos en el próximo podcast En el, la próxima predica De Pláticas Cristianas Si quieres comentar Agradecer o dar alguna opinión Esperamos sea de edificación Pues eh, puedes hacerlo por medio del correo electrónico Pláticas Te bendecimos en el nombre de Jesús